1: Hallo und herzlich willkommen im Expat Partner Podcast. Hier ist Sarah Schäfer und heute habe ich mal Julias Folge übernommen. Das ist Folge 41 und es ist eine ganz besondere Folge, denn wenn du jetzt sehen könntest, wie Julia mir grinsend gegenüber sitzt, äh, dann würdest du, äh, wie ich auch, das äh, Kribbeln spüren im Bauch, in das du mal reinspüren kannst. Dass Julia nämlich auch gerade hat, das Kribbeln des Jubiläums von einem Jahr Expert-Partner-Podcast. Genau. Und wie Julia das auch <lacht> immer macht, jetzt einmal zusammen tief durchatmen und heute ankommen im Podcast. So schön. Herzlichen ja, Glückwunsch, Julia. Ein <lacht> Jahr Expert-Partner-Podcast. Ja. Ich erinnere mich an die Anfänge. Oh ja. Und anders, soll ich überhaupt einen Podcast, Noch ein, braucht die Welt noch einen Podcast,
0: brauche ich noch einen Podcast? Ja, das waren viele, viele Fragen, ne, die da waren. Und bist du froh, dass du es gemacht hast? Oh, aber sowas von. Ja. ja, tatsächlich, also das ist ähm ja, ich finde es total schön, dass wir das jetzt zusammen machen, weil du hast mich ja zum Podcasten gebracht. Also für, für alle, die das nicht wissen, Sarah ist ja meine liebste Podcastpartnerin. Wir machen ja zusammen den Eigenstimmig-Podcast. Und ich weiß, dass Sarah super gut Interviews führen kann, <lacht> auch aus dem Stegreif. Deswegen habe ich sie heute verpflichtet, mich, äh, oder sie gebeten, sagen wir es mal so, äh, mich hier zu interviewen, ähm, zu einem Jahr Expertpartner-Podcast. Und was ich so gelernt habe, das finde ich total cool. Mhm. Genau. Ja, was wie hast fing du das denn an? gelernt? Was habe ich? Oh Gott, was habe ich gelernt? Oder wenn, du, oh wenn Gott, du andersrum, wenn du zurückguckst, was hat sich denn verändert seit so den Anfängen? Seit den Anfängen? Ähm, tatsächlich war der Anfang für mich so, dass ich wir haben da zu dem Zeitpunkt ja schon anderthalb Jahre eigenstimmig gemacht. Also ich wusste dann schon, wie es Podcasten geht und was mir Spaß macht daran. Und ähm, ich führe total gerne Interviews und ich kann das auch, glaube ich, ganz gut. Und ich dachte, naja, jetzt machst du mal einen Solo-Podcast und dann machst du <lacht> da dann auch Solo-Folgen rein. Und dann habe ich da äh, rumprobiert und da gesessen und alleine vor so einem Mikro zu setzen, ist echt schwierig. Mhm. Und wenn ich glaube, wenn man die ersten Folgen sich nochmal anhört, die ich alleine gemacht habe, merkt man auch, dass ich manchmal so ein bisschen eingefroren bin und nicht weiter wusste, ja weil das einfach ein ganz komisches Gefühl war. Und dann habe ich, ähm, ja, ich habe mich generell relativ spontan wie immer, dazu entschieden, diesen Podcast zu machen. Ich glaube, es waren ein Monat oder sechs Wochen oder so, die ich vorher gedacht habe, so jetzt mache ich das. Und dann habe ich mir so ein paar Themen überlegt, ein paar Interviewpartner überlegt und ähm, bin dann am 1. Juni, ähm, bin ich dann damit live gegangen, genau. Da sind ja so viele Entscheidungen zu treffen, ne? Also mhm. was, Coverbild, wie mache ich das mit dem, ja, mache ich überhaupt Interviews, mache ich so oder so?
1: Du brauchst einen und, Namen, du brauchst ein Titelbild. Ja, Vor genau. allem du brauchst immer einen Namen, bevor du loslegst. Das ist dir wichtig.
0: Ja. Und, aber da hast du mir ja auch geholfen, weil ich, also, da hast du gesagt, na ja, worum geht's denn? Da habe ich gesagt, ja, um Expertpartner. Also eigentlich ist es ein expertpartner podcast Und da hast du gesagt, ja, dann ist das halt der Name. <lacht> ist das ist schön sprechend. Ich so, ja, okay, da hast du hast auch wieder recht. <lacht> ja, weil es ist tatsächlich, wenn man das irgendwie nennt, dann wissen die Leute ja nicht, was sie dahinter, was sie dahinter kriegen. Und wenn es ja. eh schon so ein Nischenthema ist, ja, und den Namen gab es noch nicht. Ich dachte ich, ja, dann, dann mal los. Ja. Und am Anfang bin ich ja auch ähm, nicht mit äh, immer zwei Folgen gleichzeitig an den Start gegangen, weil ich es immer auf Deutsch und Englisch gemacht habe. Mhm. Und ähm, das war es halt dem geschuldet, dass ich halt auch auf Englisch coache, weil ich habe eine, eine Coaching-Ausbildung ja in den USA gemacht. Und dann, ja, ist es halt war das für mich irgendwie logisch, das auch auf Englisch zu machen, einfach um zu zeigen, dass ich es kann auch, ja. Und weil ich halt auch so viele Interviewpartner auf Englisch ähm, hat, also die nur Englisch sprechen. Und dann dachte ich, die will ich ja meinen, meinen deutschen ähm, Hörerinnen nicht vorenthalten. Also mache ich es halt auch auf Englisch und mache dann die Folge, wenn ich ein englisches Interview geführt habe, ähm, sozusagen erzähle ich nochmal die wichtigsten Dinge auf Deutsch nach in der deutschen Folge. Und das, ja, ein heeres Ziel ging auch bis zu Folge 19, und äh, manchmal hatte ich Glück, ähm, zum Beispiel, das war bei Petra Schlitzo oder auch bei Katharina Gera, die haben dann netterweise das Interview mit mir auf Deutsch und auf Englisch gemacht. Dann ähm, konnte ich das, äh, brauchte ich das nicht nochmal alles nacherzählen, aber ich habe dann festgestellt an irgendeinem Punkt, dass ich A, waren die, ähm, die Rückmeldungen zu den englischen Folgen waren einfach fast nicht da, aber zu den Deutschen habe ich halt Rückmeldungen bekommen. Die Downloadzahlen waren halt oft gleich, weil die die meisten, die es abonniert haben, die kriegen es halt einfach beides mhm. runtergeladen. Ja? Ich wusste halt nie, wer wie viel hört. Und dann habe ich halt ähm, gemerkt, dass ich irgendwann mich davor gedrückt habe, eine Folge rauszubringen oder gedacht habe, diese Woche jetzt mal nicht, ich habe jetzt keine Zeit, das, noch, das mhm. andere noch zu machen. Ja? Wenn ich ähm, ein deutsches Interview hatte, dann ist das, geht das halt recht zügig, ein Intro einzusprechen und... Ähm, das dann zusammenzuschneiden, aber dann nochmal die englische Folge daraus abzuleiten, so weil das war einfach zu viel. Ich habe es einfach nicht mehr auf die Reihe gekriegt und habe ich gedacht, ja nee, bevor ich jetzt anfange, nur noch einmal im Monat irgendwas rauszubringen, dann äh, mache ich das lieber sozusagen, konzentriere ich mich auf das Wesentliche und das war für mich das Deutsche und dafür ja, habe ich das dann im, im Anfang im Dezember oder so, habe ich dann die englischen Folgen eingestellt. Aber ich hatte auch tatsächlich englische Hörer, also mhm. englischsprachige Hörer. Das fand ich sehr interessant. Ähm, ja, und das war noch am allerkomischsten, immer Englisch ins Mikro zu sprechen. Wenn du erst mal allein davor sitzt <lacht> und dann Englisch reinzusprechen, das war echt komisch. Also da musste ich viel schneiden. Mhm. Das war schon sehr interessant. Ja, und generell, ich habe viel ausprobiert, hab ich, merke ich jetzt mh, mit äh, Interviewformen hat das auch mit dem Englischen. Dann habe ich letzten Sommer, habe ich dann noch die Waldimpulse dazu gehabt, wo ich einmal in der Woche, ähm, im, wenn ich im Wald unterwegs war, wo ich ja jeden Tag bin, ähm, immer so einen kurzen Impuls aufgenommen habe. Das war auch nicht ganz leicht, weil irgendwie ständig immer Flugzeuge rüberflogen. <lacht> und Rentner kommen. Und sehr viele Rentner vorbeigegangen sind, die irgendwie mit mir reden wollten oder mich komisch angucken, was ich da mache. Und äh, da war ich irgendwie äh, das war schön, aber das war auch anstrengend irgendwann. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dann gar nicht mehr jeden Tag im Wald war und wo es dann einfach, irgendwie ging es dann nicht, es war dann zu kalt oder so, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich es dann auch irgendwie, ist es dann so ausgelaufen. Und dafür habe ich jetzt halt diese Türöffner gemacht. Ich mache ja seit meinem 40. Geburtstag die, jeden Tag die 366 Türöffner. Also nicht jeden Tag 366, sondern ein, <lacht> 360, 366 Tage lang jeden Tag einen Impuls. Und das ist im Grunde genommen aus den Waldimpulsen gekommen. Ähm, weil ich da gemerkt habe, dass es so leicht ist und so geht. Ja. Mhm. Genau. Ja, also ich habe viel rumprobiert. Ich habe jetzt auch noch eine Serie, die, ähm, wo ich zwei Folgen schon aufgenommen habe, wo ich aber noch weitere Interviewpartner suche. Und das heißt Expat Sein in, mhm. wo ähm, ich ja einfach Expat-Partner interviewe oder auch Expert selber, die sagen, okay, wenn du hier bist, dann sind das schöne Orte, wo du hingehen kannst. Das solltest du unbedingt gesehen haben. So ist es hier, Expert-Partner zu sein. So sind die Menschen hier aus meiner Sicht. Also immer ganz subjektiv natürlich. Und da habe ich schon zwei aufgenommen. Und da suche ich aber noch mehr. Und das ist so ein weiterer Test. Einfach, weil es mir einfach Spaß macht, mal was Neues auszuprobieren.
1: Ja, das heißt, du bist verschiedene Wege gegangen und manchmal hat sich das als ein guter Weg rausgestellt und ein bisschen weiter und bei anderen, du warst eine Sackgasse, bist du wieder zurück. Genau. ist aber eigentlich auch schön, sich das so ein bisschen, also wir haben ja immer so ein Thema mit dieser Scheiternkultur mhm. und ich glaube, wenn man so Angst hat vorm Scheitern oder Angst davor, Sachen nicht richtig zu machen, dann wäre, glaube ich, genau das passiert, was du gesagt hattest, als du noch Deutsch und Englisch gemacht hast, dass man dann so Angst kriegt davor und so keinen Bock hat, weil man denkt, man kann es ja eh nicht richtig machen oder es ist so viel Arbeit, dann lässt man es ganz. Mhm. Und wie schade wäre das gewesen. Also ich glaube, ich habe das ja so ein bisschen, bin ja ja mitgelaufen sozusagen äh, und habe mir ein bisschen dabei zugucken können. Und ich glaube, bei dir war es wie bei mir, man hat Hochs und Tiefs in so einem Projekt und hat mal mehr Lust und mal weniger aber man muss diese Durchstrecken einfach auch nicht nur durchstehen, sondern auch für sich gucken, woran hakt es denn? Mhm, was klappt genau. denn gerade nicht? Und dann nicht dran festhalten, weil man denkt, aber ich habe doch versprochen, das, das ist ähm,
0: ja. bringt keinem was. Ne? Ja, wirklich einfach dazu zu stehen und zu sagen. Ja. Mhm. Und so ist das ja auch tatsächlich im expert Partnerleben. Und das möchte ich ja, dafür mache ich den Podcast ja auch, dass ähm, wirklich, und das sind ja hauptsächlich Frauen, muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ähm, dass man die Zeit, die man im Ausland hat, auch für sich nutzt und einfach mal Dinge ausprobiert. Mhm. Weil wie oft, wenn man so in seinem normalen Alltag in Deutschland gefangen ist mit Beruf und Kindern und Mann und Familie und Freunden und so weiter. Das ist zwar alles schön, aber man, man wünscht sich ja manchmal schon raus, denkt, oh, so ein Sabbatical wäre doch mal toll und mhm. so weiter. Und dann gehst du ins Ausland und du kriegst das quasi so ein bisschen ja, nicht aufgezogen. Ja, auf, ja auf, aufgezogen, das ist wirklich äh, das richtige Wort. Und dann hat man auf einmal diese Zeit für sich, ja, wo man auch ein bisschen ähm, sich um alles Organisatorische kümmern muss und so weiter. Das ist, nimmt auch viel Zeit in Anspruch, das will ich jetzt nicht kleinreden. Aber man hat auf einmal viel mehr Zeit für sich und man ist raus aus diesem Alltag. Und die meisten nutzen das nicht und geben sich nicht die Erlaubnis, mal Sachen mhm. auszuprobieren und einfach zu machen. Und das habe ich tatsächlich. Ähm, in den USA gelernt äh, einfach mal Dinge auszuprobieren das habe ich sowohl im Beruf gelernt, weil ich ja da auch gearbeitet habe, weil meine amerikanischen Kollegen einfach so waren, oh ja wir machen das jetzt einfach mal und das habe ich sehr sehr übernommen und halt auch als ich dann meinen Job da gekündigt hatte und meiner amerikanischen Freundin halt einen, einen Verlag gegründet habe ja, ähm, einfach so und das hat dann auch nicht funktioniert im, im Endeffekt, also äh, jetzt ein paar Jahre später haben wir das alles nicht mehr und das ist irgendwie okay aber ich habe es zumindest ausprobiert und ich habe was ganz, ganz viel daraus gelernt und ich habe mich, dadurch traue ich mich auch ganz andere Sachen und das finde ich halt ganz wichtig, dass man ähm, ja, was ausprobiert und dann einfach mal losgeht und dann guckt, was daraus kommt und dann wieder, und dann kann man es halt wieder revidieren, wenn man, mhm. wenn man halt möchte, ja. Und diese Angst davor, dann komisch dazustehen und, und andere gucken einen an und sagen, ja, aber guck mal, die hat es ja nicht geschafft und so weiter, das ja, die ist eigentlich völlig irrelevant, weil ganz ehrlich, die wenigsten Menschen gucken da drauf, was du machst oder was nicht, was du mal versprochen hast oder was nicht. Ja? Jeder guckt bei sich drauf und denkt, oh Gott, hoffentlich merkt das keiner. Ja? Du hast gar keine Zeit, alle anderen auch anzugucken und dafür zu bewerten. Ja? Trotzdem steckt es in jedem von uns ne? und Klar. in jedem von uns hakt es daran. Ja. ja, und das will ich halt tatsächlich mit dem Podcast zeigen. Ähm, wie man da an sich selbst auch arbeiten kann und ähm, sich selbst ein bisschen so einen kleinen Schubs geben kann und äh, sich aber auch selbst mal auf die Schulter klopfen darf und sagen kann, komm, das hast du gut gemacht und das ist schon in Ordnung so, und jetzt einfach mal, mal machen und mal los und diese Zeit nutzen, ja, und nicht dann irgendwann nach Hause kommen und denken, einerseits, oh, endlich geschafft, das war so furchtbar. Äh, oder ähm, halt sagen, oh, hätte ich mal. Sondern das ist ein Geschenk. Was man da bekommt. Und das ist, manchmal fühlt es sich es nicht wie ein Geschenk an. Das ist wie mit dem, mit dem Podcast an sich und den Projekten, wo man so Durchhänge hat. Denkt man, um oh Gottes Willen, was mache ich hier eigentlich? Ähm, aber im Grunde genommen ist es ein Riesengeschenk, was man dann hat. Und dann sollte man auch das Beste draus machen. Mhm. Und dann auch, wenn, und selbst wenn man scheitert in der, in der einen oder anderen Sache, dann hat man trotzdem ganz viel gelernt und kommt reicher an Lebenserfahrung zurück. Und das ist doch, das ist doch toll.
1: Also ich finde es toll. <lacht> und ähm, das hast du also gelernt, das Ausprobieren und mal gucken, läuft es, wohin geht's. mir geht es gut damit, ich lerne daraus, wenn ich ausprobiere. Gibt es sonst noch was, wo du sagst, das hat sich für dich durch den, das hat der Podcast verändert? Oder ganz grundsätzlich, du hast dich ja nicht nur im Podcast, sondern ähm, ja, auch durch den Podcast, aber auch durch dein Coaching und durch die Türöffner und durch all die anderen Sachen. Sie haben mit den Experts auseinandergesetzt, nochmal auf eine andere Art und Weise. Mhm. Das hat sich verändert.
0: Ja, ich, ich habe tatsächlich eine ganz andere Sichtweise nochmal auf Expert-Partner bekommen, weil ähm, ich kriege natürlich auch viele Rückmeldungen ähm, von Hörerinnen, weil ich auch immer, immer wieder sage, wer bist du, wo, wo mhm. hörst du mir zu und so weiter. Und äh, da reagieren tatsächlich auch Menschen drauf und dafür bin ich auch sehr dankbar ähm, und ich habe da schon sehr viele schöne Kontakte und Gespräche irgendwie gehabt und ähm, da habe ich halt festgestellt, ja, wir sind und ich, ich zähle da alle zukünftigen Expert-Partner und alle Ex-Expert-Partner, so wie ich es bin, halt mit, mit dazu, wir haben alle die gleichen Themen und Probleme und sind fast alle in der gleichen Situation. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, und ich zähle da übrigens auch die dazu, die nicht reine Expats sind, also die, wo die von einer Firma entsandt sind, sondern wo sich der Mann vielleicht einen Job in einem anderen mhm. Land gesucht hat und die Frau mitgeht. Ja? Ähm, die zähle ich genauso dazu. Ähm, also wir sind schon, wir, wir stehen vor den gleichen Herausforderungen, sind in der gleichen Situation, aber es ist, man kann es im Grunde genommen doch nicht, nicht vergleichen. Es ist doch wieder jede Situation und jede Geschichte doch wieder was Besonderes. Ähm, und natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt in, in Mexico City lebe oder in den USA irgendwo, in Boston, ja. Oder ob ich in Shanghai oder in Singapur lebe. Es ist völlig unterschiedlich. Und jeder hat natürlich auch nochmal eine andere Lebenssituation. Jeder ist ein anderer Typ. Mhm. Das klar, das weiß ich durchs Coaching. Jeder geht unterschiedlich mit diesen ähm, also hat andere Motive, die ihn antreiben und geht dadurch anders mit diesen Situationen um und was dem einen Angst macht, ist für den anderen total toll, ja und der, der nutzt das halt irgendwie aus und das ist ähm, ja es ist einfach diese, Sicht, diese andere Sichtweise hat mir sehr geholfen, weil ich, ich habe auch gemerkt, dass ich halt in einer noch besondereren hörst du das so also mhm. Lage war, ähm, weil ich da gearbeitet habe und ich habe, wir sind halt damals rübergegangen, da ist das ganze, ähm, ein, 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 ein ganzer Bereich quasi verlegt worden in die, in die USA und da sind irgendwie äh, zehn, zwölf Familien gleichzeitig rübergegangen. Also wir waren sehr viele Deutsche, die alle ähm, gleichzeitig halt da auch mhm. angekommen sind und davon haben einige gearbeitet. Also der Großteil hat nicht gearbeitet von den Partnerinnen. Ähm, ein Großteil hat aber auch gearbeitet. Oder ein Teil hat aber auch gearbeitet. Und mh, das hätte ich, äh, also das habe ich einfach als normal angesehen. An Und ich habe da halt auch gearbeitet. Und das war für mich das normale Leben. Also ich habe im Grunde genommen, ähm, ja, ich habe ganz andere Möglichkeiten gehabt. Ich hatte vor allem Geld zur Verfügung. Ja. Mhm. Ich war nicht abhängig von meinem Mann in der Situation. Ich war nur abhängig davon, dass ich in dem Land sein durfte. Mhm das hatte dann andere Sachen zur Folge, dass ich dann auf der Arbeit nur noch die Frau von war und das so angesehen wurde, naja, die arbeitet ja nur, weil sie sonst nichts zu tun hat. Hm. Ähm, gut, war auch ein bisschen so, also jetzt für mich drei Jahre zu Hause zu sein oder vier Jahre wäre schwierig geworden. Ich hätte es auch geschafft, aber ähm, dadurch war das für mich halt sehr viel leichter. Ja? Und ich hatte Kontakt zu Amerikanern, ich habe da viele Freunde gefunden, ich war wirklich in das normale Leben eingebettet. Aber wenn ich mir vorstelle, ich wäre nur zu Hause gewesen, finde ich das sehr, sehr schwierig. Und, ähm, und auch das Geld spürt, ist ein Riesenfaktor, ja? dass, man, dass man selber Geld verdient und sich selber Dinge leisten kann und nicht vorher Geld verdient hat und jetzt auf einmal seinen Partner fragen muss, ob man Geld haben kann, um, ja, zum Beispiel, wenn du dann sowas machst wie dem eine Massage gönnen oder einfach essen gehen mit Freundinnen, das ist dann echt, dann fühlst du dich wie, oh, für sowas Geld ausgeben. Wenn das dein eigenes ist, kannst du das entscheiden, wie du möchtest. Aber auf einmal, ja, ist es, wenn du jemanden fragen musst, ist das halt schwierig. Und da war ich einfach in einer ganz anderen Lage und das habe ich, da habe ich jetzt viel, viel mehr Verständnis dafür, wie schwierig das ist. Und ähm, ja, diese neue Identität anzunehmen und und ähm, und nicht jeder geht in der Rolle der Mutter und Hausfrau auf. Es gibt welche, für die ist das toll, aber es gibt für welche, für die ist das ganz furchtbar. Und ähm, ich habe halt auch gesehen, dass tatsächlich die Themen ähm, Finanzen, ähm, ja, Identität, also was wer, wer bin ich jetzt eigentlich hier und was fange ich mit meiner Zeit an? Also dieses beruflich auch mhm. oder wie kann ich das für mich nutzen? Ähm, viele wollen danach oft eine berufliche Veränderung nach, nach der Expertzeit, weil sie nicht in diesen alten Job zurück wollen, weil sie sich selber halt so verändert haben. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Also das sind die Finanzen, Identität, ähm, berufliche Weiterentwicklung, ähm, Beziehung ist auch noch ein Thema und ähm, oft Kinder halt, ne? weil oft ist, geht man in einem Alter weg, wo man halt Kinder bekommt oder hat. Und äh, ja, das sind, so, das sind so die großen Themen, die die umtreiben. Da habe ich echt jetzt noch mal ein anderes Verständnis für entwickelt. Wenn man da tiefer, immer tiefer reingeht, dann merkt man das ja auch auf einmal, denkt man, oh, da ist noch was und das beschäftigt viele. ja. Und es gibt auch ein paar Themen, wo ich sehe, das, das sind Themen, aber da traut sich keiner ran oder traut sich keiner drüber zu reden. Also gerade das Thema Beziehung. Ja, da habe ich ganz am Anfang eine Folge gemacht mit Olaf Schwantes. Mhm. Und ich fand es auch schön, dass er ein Mann war, der äh, und jetzt ist es, der darüber gesprochen hat. Ich will jetzt aber noch demnächst noch mal eine, eine Frau im Beziehungsbereich mhm. äh, noch mal zu dem Thema interviewen. Und ähm, die Folge ist sehr gut runtergeladen worden. Also ich habe es gemerkt, die ist, die ist gut angekommen. Aber es redet halt kaum jemand darunter. Mhm. Oft meistens auch, weil du so abhängig bist von der Beziehung, dass es gut läuft, weil du bist ja im Ausland, du bist ja sehr auf den Partner angewiesen, Du bist abhängig davon sozusagen, dass alles gut läuft, dass du im Land bleiben kannst. Also eine Scheidung im Ausland während der expertzeit ist kein Spaß, weil dann wird es nämlich auch schwierig mit Kindern und so weiter. Ja, und, und Versorgung. Ähm, ne, wenn du dann zurück nach Deutschland ziehst, wer bezahlt den Umzug und so weiter. Mhm. Also das ist ein, das ist auch nochmal ein Riesenthema, ähm, wo es wirklich schwierig werden kann. Ähm, aber da spricht keiner drüber. Was ist nicht nur die eigene Geschichte. Und man will halt ja auch nicht nicht irgendwie den Partner bloßstellen oder, oder sonst irgendwie sowas. Aber es ist ein Thema, was auf großes Interesse stößt. Aber fragt kaum jemand nach. Ja, und
1: ich finde es auch deshalb so spannend, weil es ist ja auch dieses ja, jetzt bin ich für meinen Partner, weiß jetzt habe ich in Deutschland schon in Anführungszeichen alles aufgegeben, um jetzt mit ihm hier ins Ausland zu gehen, das hier jetzt aufs Spiel zu setzen und dann ist wahrscheinlich eher so nach dem Motto, dann zieh es halt durch und ähm noch was anderes ging mir gerade durch den Kopf. Ja, als jedenfalls ein spannendes Thema. Wenn ich schon als nicht expat sofort bei mir im Kopf diese Sachen rumgehe, mhm. ach ja genau, du bist ja dann, ganz oft ist man ja der Arbeit wegen ins Ausland delegiert mhm. und nicht um sich dort schön um die Beziehung zu kümmern. Ja? Genau. Das ist ja oft so eine, so eine, wir beißen es durch. Also sehr, sehr spannend, äh, da auch von außen drauf zu gucken.
0: Und generell ist es mit dem Partner ja auch so, ähm, und das würde ich jetzt auch demnächst gerne nochmal machen, ich würde gerne mal die Sicht eines Expats, also des Mannes, mhm. haben ähm, und den gerne mal, äh, mal jemanden interviewen. Es wird nicht mein Mann werden, <lacht> aber ich werde bestimmt einen finden, der das der das gerne mal macht. Weil die sind ja auch teilweise in einer problematischen Situation, die man als Partner oft gar nicht so sieht. Mhm. Weil Zum Beispiel, wenn der wenn der Mann sagt, ähm, boah, mein Job macht mir so viel Spaß und das ist so toll und ich lerne so viel Neues. Und sagt die Frau, ja, ist ja toll und ich sitze hier zu Hause und muss alles mhm. aufgeben und du hast so einen Spaß. Wie, wie gerecht ist das denn? Wenn er sagt, oh, es ist alles so schlimm und ich finde es ganz furchtbar hier, dann sagt die Frau, und dafür haben wir jetzt zu Hause alles aufgegeben und sind hierher gekommen. Deswegen sagen die oft solche Sachen gar nicht, ja. Mhm. Und dann kannst und wenn du nicht redest, dann wird es natürlich echt problematisch. Ja? Also du musst schon viel reden da. Und Männer sind ja oft nicht diejenigen, die jetzt den ganzen Tag irgendwie gerne total sitzen und reden, und reden. genau. Du? Und ähm, ja, und das ist, da kann es echt schwierig werden. Aber die sind auch ja, die haben ja auch das Bewusstsein, dass sie ihre Familie dahin geschleppt haben und jetzt dafür verantwortlich sind, dass das auch alles gut läuft. Ja, ja. und die Frau glücklich ist. Für die ist das auch schlimm, wenn die Frau nicht glücklich ist. Ja. Also ich merke schon,
1: Beziehung war ein wichtiges Thema, Finanzen war ein wichtiges Thema, auch Berufsfindung oder mhm. wie, wie geht es mit der eigenen Identität um. Kannst du sagen, dass es da, also sind so die Themenbereiche, die du ganz offensichtlich spannend und wichtig fandst oder die auch für deine Community wichtig waren? Gibt es
0: sonst so, dass du sagst, oh, da hast du Lieblingsfolgen? Ja, das sind, das sind die Folgen, denen ich am meisten gelernt habe. Äh, und zwar auch über mich selbst und über meine Geschichte. Und ähm, also ich habe ja natürlich auch Folgen gemacht, die, wo ich mich so und so mit dem Thema auseinandergesetzt habe und das kein klassisches Expert-Thema ist, wo ich einfach merke, ja, ne, Dankbarkeit ähm, zum Beispiel war eins oder sich selbst finden authentisch leben und so weiter das mache das ist ja mein täglich Brot ja das kenne ich halt schon ähm, die sind auch schön ähm, aber jetzt meine persönlichen Lieblingsfolgen sind tatsächlich die ähm, jetzt zum Beispiel die ist gerade jetzt rausgekommen über TCKs also Third Culture Kids weil ich da einfach ganz viel über meinen Sohn gelernt habe und man hört während des Interviews wie es in meinem Kopf rattert. Ja, und äh, ich einen Aha-Moment nach dem anderen habe und endlich verstehe, warum er so tickt, wie er tickt. Das hat auch mit unserer Beziehung schon viel gemacht seitdem. Also mit meiner zu meinem Sohn ähm, oder wir gegen, äh, miteinander. Mh, weil er einfach auch spürt, dass ich da einfach ein anderes Verständnis jetzt für habe, wenn er sich zurückzieht und so weiter. Ähm, und ich verstehe jetzt auch, warum er zum Beispiel sich mit anderen Expertkindern Gut versteht, ja, und mit denen auf einmal dann mit Mädchen spielt, was er sonst nicht macht. Das finde ich total spannend, ja. Also, das hat mir sehr viel gegeben. Dann die Folge mit Katharina über Finanzen, weil das ist ein Thema, was weh tut, ähm, <lacht> wo man aber, wo ich seitdem ganz anders drauf gucke. Also, das ist schon, ähm, wo man wirklich merkt, boah, das, da habe ich, also ich habe Glück gehabt, weil ich da halt gearbeitet habe und aber ich habe auch dieses Glück gehabt, weil mein Mann mich damals quasi, der hat das, ich war Teil der Verhandlungsmasse bei ihm, also er hat gesagt, ich möchte gerne, dass meine Frau da auch arbeiten kann. Das war dann möglich, weil ich schon in der gleichen Firma war und so weiter, alles gut. Aber sozusagen ohne ihn wäre das auch nicht gegangen und ich, das ist, oh, das, das kann echt wehtun, dieses Thema, ja. Und ähm, da ja, da mal zu gucken, was ist denn eigentlich, wenn, kann ich eigentlich für mich selber sorgen im Fall der Fälle und solche Sachen, das, das äh, hat mich sehr aufgerüttelt, muss ich sagen. Ähm, und das äh, Interview mit Christine über zum Thema Trauer, weil da habe ich mich dann nochmal, ich habe dann nochmal ein YouTube-Video dazu gemacht, ähm, wo ich diese sechs Notwendigkeiten der Trauer nochmal ähm, auf Expertpartner bezogen habe. Und da habe ich auch noch mal ganz viel gelernt, einfach auch im Umgang ähm, mit meinen Klienten, um das zu erkennen, zu sagen, aha, das ist jetzt anscheinend gerade Trauer, was da passiert. Mhm. Und das ist okay zu trauern. Und du wirst diese Trauer auch immer wieder mitnehmen. Und du darfst auch trauern, weil du aus dem Land weggegangen bist. Ja? Ähm, also das fand ich das fand ich auch sehr toll. Und generell, also ich finde, ich fand eigentlich, ich mache ja einfach gerne Interviews. Ja? Also ich habe ja zum Beispiel ähm, Sina Willmann zweimal, äh, dreimal sogar da gehabt. Also einmal mit dem Mutprojekt am Anfang und dann mit ähm, noch zweimal zum Thema Bewegung an sich und was sie gelernt hat. Oder Tina Busch habe ich auch zweimal da gehabt zum Thema Sprache und zum Repatriation. Auch da habe ich viel gelernt, ja, weil von Tina habe ich überhaupt nur gewusst, dass es Repatriation gibt. Ja. Man merkt schon,
1: wenn du lernen kannst, wenn sich in dir was bewegt, dann geht es dir gut, ne? Ja, immer. Und das ist, ist das auch was, was du dir zukünftig für deinen Podcast vornimmst? Oder gibt zu was zu lernen? Mh, was du dir, was gibt es sowas, was du sagst, hast du dir vorgenommen, was du jetzt noch machen willst? Also du gesagt, du willst noch äh, interviewen zu äh, Expa, einen Expat-Interview und Expat-Partner dazu interviewen, wie ihr Leben in einem Land ist.
0: Mhm, genau. Ähm, ich habe gerade, äh, also ich hatte Anfang des Jahres, nee, fange ich mal von vorne an, also <lacht> im Dezember rum, nachdem ich gerade diese englischen Folgen aufgegeben hatte, hatte ich halt so ein Loch und da mhm. hatte ich irgendwie äh, irgendwie konnte ich, das war noch Weihnachten, da war viel mhm. zu tun oder so, habe ich irgendwie keine Folgen ausgebracht und dann habe ich gemerkt, das will ich nicht, das geht nicht, wenn da so ein großes Loch drin ist, dann verliere ich auch den Abstand dazu und dann habe ich im Januar wieder angefangen und habe dann ganz schnell ganz viele Interviews gemacht und hatte dann so einen richtig schönen Puffer. Mhm. Und dann war der aber im April auf einmal irgendwie aufgebraucht, der Puffer. Und dann ähm, hatte ich alle Folgen ausgestrahlt und dann musste ich in Anführungsstrichen mehrere Solo-Folgen machen. Und das fand ich blöd, weil ähm, Solo-Folgen sind mittlerweile okay, aber mir machen die Interviews mehr Spaß, weil ich halt auch noch, noch mal mhm. was dabei lerne. Und ähm, dann habe ich äh, dann gesagt, okay, brauch ich brauche jetzt wieder Interviews und jetzt habe ich so viele Interviewpartner angefragt und so viel Rückmeldung bekommen, <lacht> dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe noch bis Oktober irgendwie, bin ich jetzt schon wieder voll und ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, weil ich, äh, naja, <lacht> teilweise Folgen jetzt aufnehmen und erst im Oktober ausstrahlen kann oder, aber gut, dann, ich kriege das schon irgendwie hin und dann, ähm, da habe ich also ganz viele tolle Sachen dabei, die, auf die ich mich einfach sehr freue und da gehe ich teilweise an unseren eigenstimmig Pool ran, weil ich da ja schon immer weiß, mhm. was das für tolle Frauen sind und was die für, wie gern die auch anderen weiterhelfen. Also da kommt noch ein bisschen was in, die, in der Richtung. Ähm, ich werde mehr Expertpartner dazu interviewen, zu ihren guten Erfahrungen, wenn die wirklich Projekte gemacht haben oder sich einen Job gesucht haben und dass sie wirklich einfach erzählen, warum sie das gemacht haben, was das mit ihnen gemacht hat, wenn sie diese Zeit mhm. gut genutzt haben. Ähm, ja und wirklich einfach noch mehr Informationen zu diesen wirklichen reinen Expat-Partner-Themen. Ich habe diese Coaching und Selbstcoaching-Themen habe ich für mich ganz gut abgearbeitet und ähm, ich, es kommt immer alle jede vierte Folge versuche ich jetzt mal so eine Coaching-Übung zu machen. Ich die erste zu Glaubenssätzen gemacht und dann schon eine zum Thema ähm, Stärken. Ähm, und das kommt auch ganz gut an, merke ich. Und da, das gebe ich auch gern raus. Das sind schöne Solo-Folgen. Und dann habe ich nur eine mit fünf Büchern. Ach, da, <lacht> da freue ich mich schon total drauf, weil da, da kann ich dann selbst auch noch mal was lernen. und ähm, ja Aber ansonsten werde ich, werden relativ viele Interviews kommen zu ganz unterschiedlichen Themen. Und da habe ich halt einfach gemerkt, dass ich jetzt viel tiefer reingehen kann, weil ich weiß, was meine Hörerin wirklich umtreibt und was sie brauchen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und ansonsten will ich halt weiter zeigen, dass man diese Zeit im Ausland gut für sich nutzen kann und sollte und was das halt ja auch für den weiteren Lebensweg dann bedeutet, wenn man das, wenn man das tut und dass sich dadurch ganz viel ändern kann und ähm, dass man nicht nur diese Zeit einfach absitzt und irgendwie erträgt, sondern man, dass man, egal wo man ist, da was Schönes draus macht, ja dass man diese aus Versehen aufgezwungene Chance super nutzen kann. Genau, das hast du sehr schön gesagt. Und ja, ich gucke natürlich jetzt auch zurück und denke, oh, hätte ich noch mal mehr gemacht in der Zeit? Und manchmal wünsche ich mir schon fast, dass mein Mann irgendwie kommt und sagt, du, die haben gesagt, dass... Ähm, dass du noch mal ins Ausland gehst? <lacht> ja, also eine Zeit lang hatte ich das, wollte ich das gar nicht. Mhm. Das stimmt, ja. Und jetzt ähm, würde ich das glaube ich aus, auch aus dem Grund machen, weil ich einfach testen wollen würde, wie das, wie das ist, wenn man wenn ich jetzt mit dem Wissen, was ich jetzt habe, nochmal ins Ausland gehe. Ich würde wahrscheinlich trotzdem diese Phasen durchlaufen mit dem Kulturschock und dem auch mal negative Gefühle, Heimweh und so weiter, ja, aber ähm, ja, das, ich, ich würde gerne einfach wissen, ob ich das nochmal anders nutzen, nutzen würde. Finde ich spannend. Ja,
1: Julia, eine Sache, etwas, was du deinen, an deine Hörerinnen jetzt noch sagen willst, die da jetzt an deinen Lippen gehangen haben und die dir ähm, zuhören. Eine Sache. Ein Satz oder ein, was auch immer du denen sagen willst. Das ist dein Podcast, du darfst aus
0: der einen Sache auch drei machen. Dieses einfach machen. Einfach mal ausprobieren, sich trauen und selbst wenn es was ganz Kleines ist, wie mal einen anderen Weg fahren oder mal jemanden unterwegs beim Einkaufen ansprechen und einfach mal gucken, was sich draus, draus ergibt. Manchmal sind es auch große Sachen, dass man irgendwie ein neues Hobby aufnimmt oder sich für ein Ehrenamt bewirbt oder sich einen Job sucht oder ähm, ja, aber auch vielleicht mal was ganz Verrücktes macht, ja, mal allein in Urlaub fährt oder sich das zum Beispiel sowas mal gönnt. Ähm, einfach sich das Trauen und das Vertrauen haben, dass es gut für einen ist, dass man daraus was lernt und was mitnimmt. Und ja, dass man diese Zeit einfach nutzt, was wir vorhin schon gesagt haben. Und wirklich glücklich wird damit und sich selbst findet, weil dann kannst du das nämlich auch mit nach Hause nehmen und da für dich weiter nutzen und vielleicht deinen Alltag noch schöner noch besser machen, weil du dich einfach selbst besser kennst. Das, das möchte ich gern. Das sind die perfekten Abschlussworte. Dann ganz, ganz, ganz viel Spaß für das nächste Jahr Expert Partner Podcast. Danke dir für die schönen Fragen. Wenn du mir bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir von ganzem Herzen. Denn ähm, ich weiß von mir selber, dass ich manchmal bei solchen Folgen nicht ganz bis zum Ende zuhöre, weil es ging ja doch tatsächlich die ganze Zeit um mich. Aber wenn du bis hierhin zugehört hast, dann danke ich dir sehr. Und dann habe ich vielleicht tatsächlich etwas für dich, weil es bedeutet ja, dass du äh, mir gern zuhörst oder gern vielleicht auch meine Arbeit magst. Und was ich hier so mache. Und ähm, dann weißt du sicherlich ja auch, dass für mich gerade die letzten Monate, die ich in den USA verbracht habe, sehr entscheidend für mich waren. Und ich habe ähm, einen wunderbaren letzten Sommer in den USA gehabt. Und äh, jedes Mal, wenn es Sommer wird, so wie jetzt gerade, ähm, also wenn du das im Juni 2019 hörst, ähm, dann muss ich daran denken, wie das damals war und wie dieser Sommer mein Leben verändert hat, weil ich habe da meine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe meinen kleinen Verlag gegründet mit einer amerikanischen Freundin. Und ja, dieser Sommer war ganz besonders und so ein bisschen magisch für mich. Und deswegen biete ich in diesem Jahr einen Sommerkurs an. Und zwar ist das ein Online-Kurs, wo ähm, ja, man sein Traumleben erschaffen kann, wo du dein Traumleben erschaffen kannst und das ist ein sechswöchiger Kurs, also genau passend für die Sommerferien, also zumindest für die deutschen Sommerferien. Ich weiß, dass manche in manchen Ländern sind die teilweise sogar noch ein bisschen länger. Und ähm, dieser Online-Kurs geht sechs Wochen. Jeden Tag gibt es eine Übung, ein Arbeitsblatt und äh, eine Audiodatei von mir, die man dann unterwegs hören kann, wo ich dann nochmal diese Übung erkläre und warum sie wichtig ist. Und ich finde diesen Kurs tatsächlich ideal für den Sommer, weil man kann sich alles ausdrucken, mitnehmen in den Urlaub und dann da das am Strand machen oder im Garten oder wo man auch immer gerade ist. Und das kann man sowohl mit den Arbeitsblättern als auch mit den MP3-Dateien und ist nicht an den Schreibtisch gefesselt und muss da irgendwelche Videos schauen. Es gibt zwar auch hier und da ein video aber tatsächlich, die Übungen sind alle in den Arbeitsblättern drin. Und ähm, ja, vielleicht hast du ja Lust, das für, äh, für dich zu machen, diesen Sommer zu nutzen, um herauszufinden, was dich tatsächlich wirklich erfüllt und glücklich macht, wie du dein, dein Traumleben dir erschaffen kannst. Und da geht es erstmal darum, dass du tatsächlich in diesem Kurs schaust du erstmal innen rein und da Führe ich dich sozusagen hin, dass du dir mal genau anschaust, was ist denn da eigentlich alles, was will ich denn, wer bin ich denn und dann geht es nach außen und in die Umsetzung und schon Ziele formulieren und anfangen daran zu arbeiten, diesem Traumleben, das man sich dann erschafft, ein bisschen näher zu kommen. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein und das mitzumachen, dann geh doch mal auf die Seite www.dreamfinder-coaching.de-sommerkurs. Und äh, den Kurs gibt es für 300 Euro und ähm, es gibt noch eine Besonderheit und zwar äh, verlose ich unter allen Teilnehmern, die sich im Juni 2019 anmelden, verlose ich eine 30-minütige Coaching-Sitzung mit mir, die können wir machen, wo auch immer du auf der Welt bist, ähm, Per Zoom und dann äh, schauen wir uns, gibt es noch eine innere Motivanalyse dazu, dass du dir wirklich anschauen kannst, was treibt dich eigentlich an und wie kannst du das nutzen für diesen Kurs und auch generell für dein Leben und in diesen 30 Minuten erkläre ich dir das alles und du darfst mich alles fragen, was du möchtest, ähm, egal ob es mit dem Kurs zu tun hat oder nicht und ich dir irgendwie dabei helfen kann, äh, da, ja, deinem dein Traumleben näher zu kommen, dann tue ich das gerne. Also den Kurs kann man nur buchen im Juni 2019, weil ich den dann tatsächlich zumache und mich dann nur um die Teilnehmer kümmere den Rest des Sommers. Und äh, deswegen, wenn du dabei sein willst, dann musst du jetzt direkt handeln. Und dafür kannst du einfach auf den Link in den Shownotes klicken oder ähm, einfach ja, die Seite eingeben, ne? www.dreamfinder-coaching.de-sommerkurs. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dabei bist. Und vielleicht äh, hören wir uns ja auch sozusagen, wenn du dann die Gewinnerin bist ähm, der Coaching-Sitzung, dann würde ich mich auch sehr freuen. Und äh, ja, also das wollte ich dir nochmal erzählen, dass es das jetzt gibt. Wenn du äh, sagst, nee, ich habe mein Traumleben schon gefunden, ich weiß schon genau, was ich machen will und äh, bin schon dabei, das aufzubauen und alles ist gut, dann kennst du ja vielleicht jemanden, dem das gefallen könnte und dann leite doch vielleicht den Link einfach weiter und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn du oder eine Freundin von dir ihr den Sommer gut nutzt und äh, ja einfach für euch ein bisschen sorgt. Man kümmert sich ja im Sommer mal sehr um die Kinder, gerade ähm, wenn die schulpflichtig sind und dann den ganzen Sommer frei haben, da muss man alles möglich für die organisieren und viel da sein. Und da vergisst man sich selbst manchmal ein bisschen und vielleicht kannst du ja diesen Sommer mal für dich nutzen, dass du ähm, wirklich halbe Stunde maximal am Tag für dich sorgst und dich ein bisschen zurückziehst und was für dich machst und vielleicht wird er dann auch so lebensverändernd, dieser Sommer, wie meiner es vor vier Jahren war, als ich noch in den USA war. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und danke dir, dass du auch bis hierhin noch zugehört hast. Und ja, leite den Link gern weiter oder schau dich einfach mal um. Und wie immer gilt, wenn du mir etwas sagen möchtest oder Feedback, Ideen, Anregungen, irgendetwas für mich hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an podcast.dreamfinder-coaching.de oder schreib mir auf Facebook oder Instagram. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem weiteren Interview, auf das ich mich auch schon sehr, sehr freue. Also, mach's gut. Tschüss. Das war der Expert Partner Podcast mit Julia Mieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr Informationen darüber möchtest, wie du dir dein Traumleben erschaffen kannst, dann schau doch mal auf meiner Internetseite vorbei. Die findest du unter www.dreamfinder-coaching.de.